0: 我好没用，为什么不能帮他想一个剧本
1: ？我所厌恶的事情，会让我反过来以一种非常纠结的状态去检视自己、苛责自己。我永远都
0: 是觉得头上有
1: 一块阴霾，但
0: 那个阴霾什么时候把你淹没，你不知道。你要忍一下，一定要痛才有效果啊！到底有没有用这？这这几个字真的好过分啊！但是在长久的我们内耗的过程中，我们
2: 就是会把对方的错隐形了。I inside
0: got two hours that lost clear your
2: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体，我要我求你旗下的播客，我是仙草，我是米
1: 花，我是文迪。
2: 今天的开场非常的简单，只有一句话，就是我们三个内耗很严重的人，想要来聊一下怎么对自己宽容一点。就是我其实也忘
1: 记我是什么时候想到这个话题了，可能因为你经常在我们。三个人、四个人的小群里面内耗吧，
2: 可能是因为你经常内耗，是因为你经常内耗，<笑>然后你跟我说的时候，我就会冒出那种这些人能不能对自己宽容一点的想法，因为我大概在我的备忘录里面记了这么一句话嘛，就是内耗的人能不能学会对自己宽容一点。嗯、然后我们今天就想说啊，那我们来聊一聊这个吧。其实我知道我们在场的三个人，<笑>今天的这三个人呐、啊，内耗是一个比一个严重啊。<笑>不要比，比就会更催
0: 生内耗。比的话，开始就开始责怪谁？为什么我要比他内耗？<笑>为什么我要是
1: 最内耗的那一个？哎呀，我真的是不不怎么内耗的那一个吗？<笑>我
0: 就不能成为一个轻松的人吗？<笑>对。但是我觉得从表面上看，我以为温迪是不怎么内耗那个，就是因为温迪给我感觉是很有主见的。很有自己的准入门槛，就是你什么东西给我不给我，或者什么那种，我有自己的要求的，这种感觉会让我觉得他是很有自己的领地意识，然后不会轻易的，就是让出自己的什么边界哈，各种也好，就是不容易会跑到内心里面去骂自己的人
1: 。因为我们有一个和 Kitty 有一个小群嘛，然后我们在里面，我搜索内耗，我发现我会是在那个群里安慰大家不要去内耗的那一个。但是我打开仙草的聊天框，就是好内耗啊！<笑>天哪，仙草才是你内心的<笑>心理咨询师<笑>，我是大家的
0: 内耗
2: 倾诉者。<笑>我们可以先各自介绍一下，我们分别在什么样的事情上最内耗？就是因为我最近刚好在看哲学，就是有个朋友推荐我看那个叔本华的《人生的智慧》，然后它里面就有讲到说，就是他讲到两种人，就是一种是郁闷型人，一种是愉悦型人。然后，郁闷型人呢，就是他们会因为自己实现了十个目标里面的九个，然后就会一直因为那一个没有实现的目标而郁郁寡欢，就会很郁闷、很烦恼。嗯、愉快型的人呢，他们就会从自己成功实现了的目标里面获得非常大的鼓舞和快乐，嗯，然后就发现，哎。那我不就是郁闷型的人？哎呦，我又好像有点偏第一种哎、欸，我就是会那种，就是啊，我今天什么事情都没干，但有可能是因为我今天五件事情只干了四件事情，然后有一件事情没干成。对，你没干成的那件事情，就会变成你脑海里面不知不觉，你觉得这是最重要的事情。然后我好像今天最重要的事情没有做，嗯、然后我会经常在一种很疲惫的状况下，还去责怪自己说啊，我今天好像没有把什么事情做完啊。是因为我在上漫画课嘛，然后就在那个漫画课的答疑课上跟老师提交了一个问题，我就说我经常会画画，画着画着画到一半，我觉得画不下去了，我就感觉整个人非常的浮躁，画到一半就很想要停下来，然后我就很想问老师说，就是我是要停下来呢，还是说要？逼自己一把说，说你就坚持画下去。老师是没有回答我后面的那个要不要停下来的问题，他反而就是说，之所以画不下去，可能是在那个状态下正在天人交战，就是听起来你这就是在内耗啊。那个老师<笑><笑>原话是这样说的，他就说就是因为本来画画的话，就是你已经进入了那个心流状态，你就去感受当下，顺着自己的。行一画下去的，就你就不会想那么多的嘛。嗯、但是你经常会画到一半，觉得画不下去了，就是因为你当时脑海里面有太多声音然后我想了一下，确实这样子，因为那个时候会冒出在我脑海里面，让我没办法继续画下去的，就是会。哎呀，就是画的也太丑了吧，要不不画了吧。然后就画的这个东西真的有用吗？就我现在真的应该坐在这里画画吗？我好像有别的事情没有做， oh. 就是对，就是你脑海里面会不断冒出各种声音，然后我就非常熟悉这些内耗
0: 的场景。天哪、啊！但是你讲到漫画这个，我想到我一个也很悲哀的点是，我好容易替别人内耗，就是<耗><笑>你刚才已经在替我内耗了，已经<笑>在替了，<笑>因为我毕竟又在和我另外的朋友一起写计划嘛，我又在和新的朋友一起。写计划，我就发现我在我那个计划表里面写了太多的对自我的不满和恐惧，因为我两个朋友是失业状态，待业，不算什么自由职业<笑>自由职业状态。<笑>然后呢，我们后来我们就约定说，我们不要再这样内耗了，我们要有一个所谓的什么三年计划、五年计划那种感觉嘛，打算我们三个月目标是什么之类的。我有个朋友是做呃绘画的嘛，他是设计师，然后我最近不是在播那个。长相思，然后他很爱看，他是杨紫的粉丝。我可能在小红书上刷到很多那种，因为画长相思那种周边，呃、啊，不是也不算周边，怎么就是那种他带小的一个小剧场，然后就画出来，然后就在网上抛出来，就因此有很多很多粉丝。因为我朋友本来就想要通过绘画走向自由职业这一条路，然后呢，我当时就转发给我朋友说：“你你如果这么喜欢的话，你可以尝试去构思画一些他们的。”然后呢，我转发之后，我就开始自我责怪，我就说我好没用，我为什么？不能帮他想一个剧本
1: 啊！我的
0: 天呐。<笑>就是因为我朋友是那种不善于进行文字构想的人嘛，他只会画画，所以我觉得他不是能画画能力不够，他只是没有办法把那那个内容想出来，然后我就会觉得那个应应当是我。要做的事情，我擅长的事情，可是我没办法帮到他，我没办法帮到他，这件事这件事情就会让我很自责。<笑>我还想起一个很搞笑，就是前两天去书店回来的路上，我就打开我们那个博客，我不知道哪一期博客下面，我看到一条决心的回复是在说，仙草的普通话好差。然后我在过<笑>我在过那个红绿灯的时候，我就一直在想这句话。然后我，我都感觉我都快要被车撞死了。我就在想，我到底要不要回他？我到底要回他？因为我觉得我不会去回那些骂我的，因为我不在乎。但是如果他骂我的同事的话，我就会想要去骂回去。但是我又想说，如果骂回去，会不会别人因此对仙草怎么想？然后会不会别人因此对公司怎么想？就是我，我感觉我对那种价值感的追求很到一个不太健康的程度。就像我希望我对朋友是有价值的，就虽然他不要求我价的，但是我希望说有价值的。就包括今天要来录播客，如果这个话题，我我刚开始可能我就会觉得。哦，好吧，就想想就好了。但是呢，如果我可能到开录前一个多小时，我再重新回顾一下我的那些回答，嗯、然后我发现我的回答并没有属于独属于我该有的那些表述，我就会觉得，那他为什么要叫我来呢
1: ？啊，我的天，
2: <笑>我不能纯纯是因为你的人格魅
0: 力吗？但是，但是我不能纯纯是因为你是个内耗的人吗？<笑><笑><笑>我经常就我带实习生的时候，就和实习生聊天聊他的文章，为什么我要给他毙掉的时候，我就经常会说，你需要去思考为什么这个文章是你来写，凭什么别人就不行？为什么这个话题已经被说了很多次，而你还能再写一次？你读到的观点是什么
1: ？哇，这个好像以前那个呃，主编跟我说过的话，对对,对对对，对啊，我也会自己给自己那么继承了哦，完美继
0: 承。<笑>然后我不管来录播课还是我要动手写一篇文章的时候，我都会不断想，我和别人不一样的地方在哪里？我读属于我自己的。视角在哪里？然后我我唯一一次被安慰到的是，我有一次写一个内衣设计师的文章，我怎么都写不出来，我觉得太痛苦了。我真的不知道，我觉得别人已经写的很详细了，而且他自己本身那个设计师自己就是个作家，我就想我更不可能写的比他更好。然后我就想，那我到底就是有什么好写的？为什么我还要再写？而且我觉得可能也是 b l e a k 给我们灌输的说坏话。<笑>就是他会经常会说，我们在做东西，我们不要再做重复的东西。我们写的每一篇文章都必须是在同一个标签下，我们要写出新的东西，这就是我们的特质。当时我就会想说，那我到底还有什么值得写的？然后当时是我们的编导一愣， Elon, 他就给我说：“可是你和别人不一样的视角在于你有同伴的视角，就是你写东西时候，所以你很擅长发掘在主角之外他身边的人，他身边的人给他什么样的帮助。然后因为我之前写那个。”十二岁在校校园里面发性骚扰，那个就是我就是写不同的女孩，她们在学校里面做不同的事情，她们互相之间给予自己怎样支持那种嘛。她说这就是你的视角，然后那然后我那篇文章才写的下去。但是这样子的就是肯定，就是通过别人的肯定，然后我真的也因此肯定到自己的瞬间是很少的。其实大部分时候做不到
2: 。<笑>我太了解米花了，我对他说了超多肯定的话，嗯嗯、但我感觉肯定的话在他那里没有用，他只有自己经历完了那个内耗的过程，哦、他才有用。对他只能自救，他只能极少数的被别人救，然后大多数时候自救。嗯、<笑><笑>好，让我们听一下 Wendy 的内耗
1: 。<笑>为你此刻开始内耗，我补,<笑>我补充一下，就是余华也是说自己内耗的，他就形容自己创作的这几十年都在内耗。OK， 好，讲我的内耗。<笑><笑>我觉得我的内耗好像是大家看看可不可以带入。我是昨天睡前想了想，我列举了我五个内耗的点。一个是我经常会问自己：妈呀，我的人生就只能这样了吗？我只能赚到这么些钱了吗？我还有好多想买的东西怎么办？第二个是。呃，好烦！为什么身边人不能跟我预想的一样？为什么大家的工作不能这样做？这样做明明会更好，但是我往往是不会告诉大家，我觉得应该怎么做更好的。然后，呃，第三点是最近我爸爸有骨质增生了，就是家人的健康，这个在我这里一直是一个不定时的炸弹。听到他骨质增生的消息，我晚上呃想着想着就开始哭了，这是我的一个内耗的点，我就开始想入非非，觉得好苦涩，到底什么时候会爆？然后第四点是，有时候会坠入到一些过往被一些人伤害的情绪，就很少人会伤害我啊，但的确会有人会伤害我，坠入这样的情绪里面，反复的，可能在我以前好像说过，就是我正好好走着路。骑着自行车去赶往驾校的路上，我会有时候就突然脑子里面被这样的画面给填满。然后最近还有一个我发现的我的内耗是，是因为我是对于我自己的工作计划属性是比较强的。但是我当我发现，比如说本来我给到设计的需求是设计会答应我说周五要给我的时候，搬好我的男朋友，<笑>所以敢敢吐槽一下，也不是吐槽，就是呃。周五要答应给我的，但是他周五因为太忙了，没有办法给到。那我会去帮他，就是争取。我就说，的确没有时间。那我们就是放到周一给嘛。但是我就发现，我在周末的时候会替这种需求担心，我就觉得怎么办？因为我需要提交的东西，初稿、文字稿、定稿，我已经全部准备好了，就差这一个，这一个还不处在我的控制范围之内，我就会觉得很难受。哦，我会发，我会在周。周日睡觉前会觉得很担心，因为他周末没有干活的痕迹，是吗？<笑>因为周末他也不会加班、啊，对、啊，也不会要求别人去加班做这个。毕竟周一给是可以的。原来这就是就是跟自己的男朋友是
2: 同事的另一面。我<笑><笑><笑>其实讨厌。贝，我跟你说，其实他
1: 都在悄悄监督你有没有干他的活。没有，我才不会让他那个周末干我的活呢。我只会偷偷担心，就是 out of control 的这些事情。听起来感觉会对外界很不信任。哦， oh, 你会<對>你会更不信任外界的。我不太信任。外界的确就是，这就是为什么外界的夸奖对我没有用。Oh, <笑>米花也不信任外界。<笑>对我真的很希望，就是我能够 control 的事情，我会做到我这方面的最好。但是我有时候就会觉得说，哦，可是为什么别的人为什么不能做的像我一样，一样就是稳妥一点，就是把事情做好一点，会有这样的。但是我觉得别人是别人呐、啊，别人的工作是别人的工作，你凭什么去干涉别人？所以这些东西就会内化到我这边。我感觉就是他的完美主义是对外的，
2: <笑>就是米花的完美主义是对内的。我的完美主义也是对内的，嗯、我不是对内的吗？因为我没有去干干涉外对外啊，期待、啊、外,外界，但是你是对外界有这种期待，但是你又知道这种期待并不合理，哦、所以就对内开始<对>
0: 内耗，对,对，开
2: 始内耗。内耗<笑>那我们今天因为要聊说，就是内耗的人要学会对自己宽容一点嘛。嗯。然后本来还想说为什么我们需要对自己宽容一点，但是听下来就是感觉如果不宽容一点，感觉活不下去的感觉。
1: <笑>我觉得就是内耗的人要对自己宽容，就是意识到自己。生病要治疗一样的逻辑呀、啊，因为我
2: 想到那个画面，就是很像是那种，就是你内耗人，就是坐在那里，然后不断的用很多绳子把自己捆起来，然后你对自己宽容，就一点就是你可能要学会，
0: 就是对自己松绑。但是我觉得我的这种。想法我觉得有点奇怪，就是我正是因为有时候不断给自己说你要对自己宽容一点，嗯、然后宽容过后就会出现那种玩也玩不好，学也学不好。<笑>就你并没有真正的宽容，你是假宽容，<笑>很像那种爸妈说你今天可以
2: 出去玩，但却把门给锁上的那种感觉。<笑>
0: 真正宽容自己的人是不会内耗的，就是那种他可以可以放松的把这一天就是随便交出去这样子的人，就不会知道什么是内耗的，他永远都不会有这种心态的。
2: 我突然想到，就是当我们劝自己宽容一点的时候，也是另外一种内耗。就是、对啊，就
0: 是你内耗自己必须得宽容。
2: <笑>不是，就是个闭环，根本聊不下去，就最后只能聊我们怎么内耗下去。<笑>那你们，你们对自己的不宽容有什么体现
1: 吗？我前阵子有一个对自己贼不宽容的地方，我记得我是有跟仙草倾诉过的，就是呃，我对自己。有一个特殊要求是，我希望我的表达，因为我是一个起码也算创作者嘛，就是我希望自己的表达上是不可以出纰漏的，以及我是要完全的，就是呃，我要非常注重原创这一点的。之前就是我们录播课啊的时候，我们不是会讲到一些来源嘛，我会去。在前期做资料检索的时候，就是我会看透一些一些视频，它的引用它是没有标注好来源的，以及它的来源是模糊的。但是我要把这个例子就是讲出来的时候，我会告诉自己不行，你要把那个就是它的来源你要找到，你找到了之后，你看到它，你才可以去讲这些。以及我记得之前有提到的一些心理学家，我会直接找到他的 Twitter。哦、嗯，然后确认这个人是他，然后把这个再分享出来。就是这个事情为什么让我内耗？是我发现我陷入了一个非常怪的圈。他其实我们已经标注清楚了，但是我会对自己的要求，我发现可以用一个画面来形容，就是我们在写论文的时候，不是会把那个引用写在页脚上吗？其实这一点我们已经做到了，但是那一段时间我就觉得我好像要求自己，就是要在那个我引用的那个地方打了小星号，并且要在后面加一个括弧，然后把来源。输进去，并且要把原话放进去一样，这样这个事情让我觉得是我的责任来的，我应该理应要做好这件事情。但是我就在想说，因为有的，比如说有的读者啊，有的听众会在问说，哎，这个观点。诶，有一个观点好像没有在论文里面，就是另外的观点。那我会，我看到之后，我就心想说，哇，原来你在意这个，那我就去找给你嘛。然后其实那个观点它是在一本书里面的，我就会找到那本书，然后找到那本书，并且告诉他，我猜测应该是在这一本书里面，我觉得我们可以去看一下。然后甚至我会把那本书买下来，然后回来我也想自己看，再去找到它。因为我是一个运营嘛，我见证了，我见识了太多五花八门的如何剽窃，如何搬运，就是他把我们在其他平台做的原创的内容截个图就放到微博上，然后有的人会呃写一个 CR， 然后。冒号，我有你，但是我觉得你写了 C R，、啊、你有经过我的授权吗？在日常做内容的时候，我记得有一个例子可以讲，就是之前在做仙草的，仙草做了一个关于风的影像的策划嘛。当时我要想把它放在小红书上面，然后我去找那个排版的时候，我会找到一个我觉得好好的参考，那个参考我是不想改动的，但是。就我就会面临两个问题嘛，就是不能直接用，不可能直接用，但是我又很喜欢，很喜欢，那我就会直接去找到那个博主，然后去询问他，去告诉他我是谁，我在做什么，以及就是我们很喜欢你这个排版的方式，我想要问你获得授权，以及我们可以呃如何标注好来源，就把整个流程拎清楚放出来，只要获得人家的授权，我们才可以去做这一步嘛。但是就是在回归到自己身上的时候，我就会发现。我所厌恶的事情，会让我反过来以一种非常纠结的状态去检视自己、苛责自己，我是不是可以做得更好？我是不是可以？就这种表达上就有牵绊到我了。对，那段时间我是觉得很内耗的，因为我每一天都在见证这些东西啊，我就在看这个呃生态环境的那个污浊。每一周我都会看到我们的那东西被剽窃了，我们的很好的呃就是和自己结婚的那个活动，我们甚至不是找到了那本书的原作者，对对对，然后原作者也给我们发来了视频影像信，我们获得了授权，我们做了这样一场活动，我们很谨慎的、很小心的呵护着它，这样做出来，我会有。的。那种就是就是凭什么他们还能在这样
2: 子的内、嗯就是、做的很好
0: ？对，凭什么<笑>做的数？就是、我在我历史他们做的数据很好，你会觉得凭什么剽窃的东西反而？就是
2: 凭什么抄袭的东西反而能够在这样子的环境下面生存得很好？像我们还有一些很认真做内容的、很坚持，就是以自己很独特的方式做内容的团队什么的，嗯、他们反而没有获得那么好的就是成果。就是会有这样子的，嗯，不满吧
1: ？我觉得是一种不公平。嗯，尤其是我们，就是我最近小红书做了一些视觉，呃，也被一些账号开始。非常有痕迹的模仿参考嘛，<笑>我我会有一点自责，就是我好像没有办法保护，因为这不只是我一个人的成果，就是这也是我讲的设计需求以及设计一起配合，再加上还有大家的原创内容的创作，我没有办法，我已经尽我最大的努力去完好，很很努力的去呈现它，对对对但是我却没有办法保护它。那米花，你的你对自己的不宽容是什么？就是
0: 我刚好今天在听那个。呃，放学以后的播客，然后那个主播摸不菇，他就讲到他说，他很幸运的一点，不是说很幸，运，他说他自己是一个很有自我，嗯，内心稳固感的人。然后他小时候他，他他家人，他姑姑还是谁，就跟他说，你家是村里面最穷的。然后他他不相信。<笑>然后呢，他就说他，我是直到我呃大学毕业。然后可以自己工作了，可以自己挣到钱，可以经济独立了，我才发现原来我家真的是最穷的。但是我家最穷的这一个现实，其实从来没有影响到他对自己未来的发展的展望和规划。然后我就会觉得，哇，我觉得我听到你，我就会非常的羡慕，因为我感觉我从小就生活在我的家庭。条件很糟糕，然后我永我知道我永远要背负这一份糟糕，我永远没有办法就是非常轻松的说走就走了，说去学什么就学什么，就是就是我那个钱即使不花出去就比如说我现在是我家小孩里面唯一一个在挣钱的嘛，然后我就会觉得说啊，万一有一天爸爸妈妈生病怎么办？就是我永远都是都觉得头上有一块阴霾，但那个阴霾什么时候把你？淹没你不知道，可是你现在会提前，你或者是你甚至会想，你永远都要在这个阴霾下去不断的内耗自己。你提前承受完那一份情绪，即使那件事情没有发生，但是就因为你是一个嗯家庭没有那么好的人，所以你永远都要为这个事情而感到焦虑和痛苦嘛。然后你就不不敢去，我其实很不太敢去展望我的未来的生活怎么样，我就会觉得我的未来想象是很世俗的，就是就觉得啊、哦、不行，我一定要。有钱，但是呢，我又没有办法说为了挣钱去牺牲我的个人时间、我的玩乐时间，或者说我自己的个人理想这样的一些事情。然后呢，我既做不到开源，然后又很难节流，<笑>然后就会进一步的责怪自己。然后我就没有办法去想象说，哦，我将来可不可以去另一个国家生活啊？这种当我产生这样的想法之后，就会开始不断的质问自己：那你的家人怎么办？那你现在的？你的学习能力啊，然后你的个人规划，你你现在真的可以花一大笔钱去报课，说哦，我去学英语考雅思什么这种嘛，就是很难，就是你你给出去每一分钱都、就是感到焦虑的。然后你明明觉得那个是你的，而且别人也没有给你要，就比如我爸妈从来不给我要钱的。就很多人说毕业之后父母开始给你要家用，我爸妈是不会给我要钱的。那时候我就会觉得我的钱得留着。就，但是我又发现我根本没有什么钱，<笑>我觉得这就是我我很难宽容自己的地方。因
2: 为、嗯、因为我上次不是也聊了这个嘛，就是我说我毕业之后我就知道说我的存款始终要有一部分是为家庭准备的，嗯，但是就是我好像很少会为这件事情呃有太多的内耗，就是我大概隐隐知道这一点，但是一样就是我我也不知道说我该如何对我的未来进行多大的展望，就是好像是。其实那是一个对我来说太不确定的未来。我
1: 也是啊，我会对当前要做的事情有很强的把控感，但是对未来就是感觉未来就是一个炸弹。<笑>我的那一种就是不宽容是，就我之前情绪很不好的时候会看一
2: 本叫做《伯恩斯情绪疗法》的书嘛，然后它里面其实就有提到就是你是怎么跟自己讲话的，就是我发现我会经常对自己说我应该去做什么事情。就是我会用“应该”两个字，就是在很多时候，当我觉得说我要去做某件事情的时候，我就会说啊，我现在应该去画画了，我应该去运动了，我应该去干嘛干嘛了。那本书里面就只是说，就是用这种语气跟自己讲话其实是不对的。这个就是我我认为的，就是我对自己不宽容的体现。因为如果你真正，就是你去做某件事情，应该是你想不想做，就是用你的想法去驱动的，而不是你的命令去驱动的嘛。但是大多数时候，我都是在要求自己去做什么，我很少会冒出来说，哦，我现在想去做什么。就算我现在冒出来我想去做什么的时候，然后我就会迅速有另一些反驳的念头去说服自己说，不是啊，你现在不是想要去做这个，你应该去做什么什么什么的。<笑>天哪，完全推翻嘛，这不就
1: 是？对，就
2: 是像我记得我们有一天那一天也是忙到很晚，然后下班的时候，然后在电梯里面的时候，我在想说。就是现在是9点半的时间，然后我到家可能快要10点半，那我应该要再看一个漫画课视频吧。就是当我冒出那个想法的时候，整个人都被自己惊讶到了。就是我觉得说，就是我为什么要把我这一天应该做的事情排到那么那么的满？包括有一天我跟我的就是学心理学的朋友在跟他说，就是我很长一段时间没有从做青年图里面感觉到快乐了，因为。我发现我会在空闲的时候冒出来说，我应该去做一下青年图，因为我很久没做了。然后他说啊，你为什么会用“应该”这两个字？就是他说，我以为你做青年图是你很享受的事情，所以那个时候就跟我朋友聊这些的时候，他就说我感觉我的人生有很多 KPI 要完成，就是我有点在跟自己说我应该去做某件事情，应该去做某件事情。这就回到就是为什么我们。就是当我意识到说我要对自己宽容一点的时候，我对自己宽容一点的方式就是把所有这些应该换成想，就是我会在心里改变对自己说话的语气。就是这个前提也很容易变成像刚才米花说，就像我们这些始终在内耗的人，他们是无法做到真正的宽容的。嗯、所以对我来说，那个命题就会变成我应该变得宽容一点。但是你知道，这已经是一个进步比乌色，对对,对。<笑>但是这已经是一个好事，就是我会提醒说，哦，就是我我要宽容一点，是因为我可能觉得宽容一点对我来说比较好，我想要宽容一点。就开始改变对自己说话的语气。嗯、你们有没有真的尝试过说啊，我要去做一些改变，来让我整个人就是真的宽容一点和松弛一点的？好像虽然我
0: 的内心是一个很内耗的，但是我向外展示都说我不行，就是就是我现在很不喜欢别人跟我说你一定可以的，你加油啊，你做到这种。因为我之前也很爱对自己，我觉得尤其是刚毕业的时候，非常想要证明自己，无论什么事情都要一定要扛下去，无论怎么样的工作任务，你就是说我一定要做到比别人好，就会有这种感觉。但现在我就是。我发现我在生活里面的其他方面，工作是不得不完成的嘛。但是我的工作，我就会觉得我只会说你不要对我说你一定可以这句话就好了。但是我还是得去做。但是我在生活中，我就会变成另一种。每当别人跟我说你忍就忍，你可以的，然后我就会说我不行，别不要再说这种话。这样子就是我想到我上周去按摩，我本来就是。因为睡眠很不好，我说我去选了一个，就是那种精油按摩、精油 SPA 那种。我本来想打算我要去那里很放松的睡一觉，然后我刚躺下呢，那个阿姨就和我说，她说你的这个腰肌劳损啊，什么颈部劳损啊，然后屁股的劳损啊，她还给我讲说，他们小区里面有个女的四十岁就瘫痪了，她说。他说这很像你将来的命运，哈，他这么直接啊，<笑>真的，他超直接的，他就给我说，他说你这个真的是很需要用力的按一下，然后让你放松一下什么那种。然后在此之前，我去每每一次按摩，别人那些师傅都会和我说，你要忍一下，一定要痛才有效果啊，痛则不通，通则不痛，痛不痛<笑>就是这样子。然后我我本来是带有一种我要放松才去按摩的心情，可是我每一次。在按摩和按摩后，我都会有花很多天的时间来感到痛苦。就是我为什么要花钱去买痛苦这件事情，我从来没有从按摩中获得过快乐。即使他给我说按了，然后痛，嗯，痛了之后会好，可是我从来没有好过。所以我那次就给他说，你就算给我说这么多，我还是怕痛。我说你要轻一点，我就是我就是想要来这里很舒服的躺一下。我说这就是我唯一的诉求，你可以不给我按到通，我不用通， oh, <笑>我也不要痛，<笑>对我也不要痛，我就说我就是很享受、很舒服的轻轻按下去的那种感觉，所以我才选了精油，是吧？我说你要给我轻一点，然后他就他有时候会说拉伸的时候他会说你坚持十秒。我说我坚持不了十秒，最多五秒，<笑>就是我就是不会再相信那种，即使那个东西对我可能也许对我的身体是有好处的，可是我觉得那个好处它像一个大饼一样，它在远远的地方，我也许将来真的会吃得到，可是我像按摩这种事情，我并不是天天去做，然后我只是很偶尔一次去做，我就会觉得我应当以我的舒适为准，然后现在我就会以自己我当下觉得怎么样是舒服的，我就要这么做，而不是以将来可能会好。我觉得对，因为我觉得我不一定能活到将来，也许真的四十岁我就那个了，<笑>就会有这种。我觉得这是我现在很宽容的地方。我去按摩就会说不要按轻一点
1: ，摆<笑>浪式。对，摆浪式按摩。我是最近有留意到 ，Kitty 有一件衣服，它的 T 恤上面有一句标语，哎，你们有注意到吗？就是那个好像是对，完成比完美更重要。然后我最近也开始用这句话来。就是勉励自己，因为正好我是呃上个礼拜正好是一个周做了好几个广告，还是上上个周我忘记了。就是呃连续做广告的时候，有一条广告我写的不是我自己不是很满意耶，然后我自己就觉得迷迷糊糊、昏昏沌沌的。我觉得这个东西交出去是可以的嘛，但是。的确，他好像过了某个标准线，但就是还没有到一个很好的标准线，并且我已经在高强度的输出了太多东西了。然后我就把那个广告交上去，然后他就定稿了嘛。然后我就会反过来告诉自己，会发现我在自己的呃工作上、事业上，好像是一个比较缺少同样的呃职责的那个参考的人。所以我对自己的标准都是自己来设立的嘛。然后那个事情就让我意识到。其实，因为你自己的标准，它其实就是那个样子的。它虽然悬，虽然不好用语言来解释，但是你这个东西呈现给别人的时候，别人那里也是有一个标准的。其实你达到了他的标准，这件事情就是可以结束了。了对对，有的时候你可能达到了你标准线的东西，到别人的标准那里又不一定能够达到。对，所以就是要，嗯，就是就要适应这种变化啊，这种东西。所以这句话。最近我每一天都有就是在脑子里面想起他，我现在是也想也想让自己这样宽容一点，放松一点。我觉得是挺有用的这句话。我感觉在漫长的做广告
2: 生涯里面，就是我已经接受了这一点，就是我跟甲方的标准永远是不一致的，嗯、<后>是啦，是啦，永远在接受一个彼此的标准之间的那一个误差里面，大家可以接受一个什么样的。范围就是在
0: 误差里面找到一个平衡点，但是我觉得有还有一个问题在于，也不是问题吧，就是就是我们和甲方之间的标准对不起这一点，其中的一个内耗是我们内部自己对东西的要求是很高的，嗯、所以我记得有一次我也是需要交和和品牌部合作，然后需要交付一个广告的部分文案，然后那时候呃就是一个同事就反正他就找我嘛，然后我就说。我好害怕，因为我已经三个月没有看书了。我说我已经没办法给你。他是因为之前的合作，然后觉得信任我，所以想要让我再合作一次。我说可是我那个时候是我看书最多的时候，这次是我三个月没有看书是吗？<笑>然后我就很害怕。结果我当时交付给他们之后，他们就很喜欢嘛。当时还有另一个商务来，就是我已经到那种程度，他来私聊说谢谢你。然后我说有到这个程度吗？这么夸张吗？<笑>然后我就会觉得哇，就是有时候你内部的标准和你向外的标准，因为大家的标准是不一样的。就比如说如果如果我交付给内部的编辑部的人，可能他们就看一眼说哦，可以，那叫给过去吧，就顶多就是这样一个答案。但<对>你给到可能他不是做这个这一行，或者是不是做这个工作的人，他会说哦，我觉得很好，这样子就是就是有时候可能可以把你那个呃用，就是你那个想要获得肯定的对象换一,一下，可以<笑><对><笑>扩散一下，就是
2: <笑>对，就是如果你长久没有在一个人那里获得肯定，就换个人。啊，这个人是我自己，天哪！是，所以你需要向外获得肯定。<音>我现在对自己宽容是是，可能也是创作上，就是我会真的把呃过去的东西把它完全的过去式，因为我们现在本身可能发文章就会遇到很多数据不好的事情嘛。我会发完之后，然后看了数据，然后觉得天呐，就是。就是好糟糕，我是一个好糟糕的人。然后呢，我就让自己就哦好，我现在冒出了一个，我是一个好糟糕的人，然后冒出去了，它就像一个泡泡一样飞出去了，破灭了。然后我就直接就是忽略它，我也不用揪着那个泡泡去思考，说我到底哪里糟糕，或者我为什么这么糟糕。就是对于那一些负面情绪冒出来的时候，我不再去抓着他们不断的研究了。哇，还有一个就是可能对我来说，宽容与否，就是因为内耗是会让你整个人感觉到非常疲惫的。嘛。就是你不仅你有时候甚至在你身体已经非常疲惫的情况下，然后你还脑袋还转不起的时候，你整个人就是非常疲惫。然后我就感觉我之前就是一直处于这种疲惫的积累之中，然后到今年整个人就非常的累，所以我就会现在就会衡量说，如果我就是我在疲惫的状态下是怎么对待自己的，它可能就是证明一个我到底对自己宽不宽容的一个标准。我这次回家的时候，我以前会在高铁上画画，嗯，然后第二天我可能还要交一个漫画课作业这样子。我那天是真的觉得说啊，我很累了，然后我想在那个高铁上看那个综艺《明星大侦探》，最后我就下载了三级大侦探》，然后在车上看。我有一种就是我很久没有在高铁上或者在一个时间段里面去放松的看一段综艺。然后他是不会给我带来任何说我可以输出某一个内容的期待的。我最近也
1: 很珍惜自己一个念头，就是我想要干嘛的念头，因为我觉得当我们出现这个念头，就是我想干嘛，所以我要做的念头的时候，就是一个。最自在、最不内耗、最松弛的自己，然后你也不要去想说我要做的这件事情到底有没有用。我觉得到底有没有用，这这几个字真的好过分啊！<笑>但是很，
0: 好难，<笑>我觉得我没有办法做到。而且我会比较，我每次去旅游的时候，我都是和我的毫无内容的朋友去旅游，就是大家不会在路上聊一些所谓的深刻的社会议题啊那种东西，大家都真的是纯纯玩乐。然后我这一场旅途，我基本上会在回来那天感到非常的焦虑，因为我会想，但凡我的同事去旅游，他们回来一定要讲很多东西，就是那种比较的感觉。而且你看，像 Kitty， 他就说他已经习惯了在。就是旅游的过程中不地，不断的问这个是一个选题吗？这个是一个选题吗？作为一种他的生活常态，对。但是我我会为他不内耗就可以啊，这个状态。对啊，但是我会比较，我说天哪、啊，他都能习惯，而我却居然还没有开始
1: 。救命、啊！然后我就开始内。对，你想一
2: 下，就是。不管是 Kitty 还是 Break， 他们去旅游玩回来
0: 之后，这次都没有写稿子哦。是，但他们就是他们就是有话可讲。然后我每次回来就说，我没有什么，我只有
1: 玩得很开心，我只有玩得很开心。够了<哇>我我现在心态就转变了，我就是出去玩，玩得最开心，就比什么都重要。<是>因为
2: 像我刚才提到说，就是就是我们这种疲惫嘛。然后我其实很想问你们，就是当你处于这种内耗带来的这种疲惫感的时候，你有什么方法可以去缓解一点？我感觉很多人，特别是很多内耗的人，其实他们都不是很擅长照顾很疲惫的自己，因为那种长时间处于那种内耗的状态之下，大家已经习惯了那种紧绷的模式，然后我想要让自己放松下来，下来好像也没有什么方法。然后我们可以给大家聊一些，就是有什么方法是可以让你真的就是可以减轻一下那一种疲惫感的
1: 。我这边是有对我有效的两三个方法，我觉得还挺想分享的。第一个就是我最近看，就是看一些博主的视频的时候，我有看到一个关于内耗的视频，里面好像有提到说，就是呃要珍惜启动自己的那两分钟的时间。就是意思就是说，比如说我呃每天在家里，然后我现在不是那个在长膘嘛，然后我就有时候就讲说，确实一天不运动，我晚上回到家想要运动，但是我一想到我呃坐上我的动感单车，我必须要坐半小时或者坐十五分钟，我就觉得好痛苦。但是，就是你珍惜我刚才说的那个念头，就赶紧你一一有了你就坐上去吧。你要珍惜，哪怕你先两分钟嘛。但其实往往我们刚开始的这两分钟，你坐上去之后，其实时间会变延长。诶。就是那个发起动作的那个动作，反而会，嗯，就是还蛮重要的。然后最近我在家里也有做一些就是重复性的事情，比如说我今年问米花要的生日礼物是毛笔字帖。哦，就是他其实写这种东西，他没有什么意义，他真的只是描绘下来而已嘛。然后，但是我在做这件事情的时候，就是他写完一张字帖，他是要。呃，差不多要十分钟吧，因为它很慢，然后尤其是那种呃什么狼毫呃毛笔的那个尖尖，你要很稳的去控制它。我还在学习怎么样去控制它。我觉得让自己慢慢的产生这样的心流，去享受这样的瞬间。我我最近在做这样的事情，然后还有一个思维上的，我有在自己。做一个指令训练，就是当我自己去内耗的时候，我的脑袋已经飞到飞到一个具体的环境里面，开始建立那个空间的时候，我就会想象我突然里面出现一个另外一个我，然后他穿着非常乖张的，跟那个环境完全格格不入的衣服，比如说是小丑服啊，或者是穿成一只白色的熊啊，一只小鸭子这样的衣服，突然出现在那个空间里面，然后做出那个交<小>交警的那个就是暂暂停不能通行的。那个动作指令告诉我，哎，这里不能通行哦，这个空间不能这样去建哦，快回去，快回去，就是这样的思维指令。因为我我真的发现，每次我内耗的时候，我都会给他去建立非常细节的空间。我可能是想这里有什么桌子，然后这个人对我说了什么样的话，他穿了什么样的衣服，他的语气、他的神情、他的头发怎样去撇。你的思维是真的是这样去。爬不去了，对，然后我就需要有一个跟这样的空间完全不一样的我的这个人体在那里跟我做这样的事情，我在做这样的训练。温迪的多重宇宙，<笑>这个方法很适合想象力丰富的人。Oh, 好吧，那<笑>、啊、还有最后一个，我想说有点浪漫，就是我在看那个春端康城》的《古都》的时候，我莫名其妙有印象深刻一句话，我今天把它翻了出来。那句话是一个人物角色叫大有宗助的。他的台词，他应该是在跟别的人在那里呃散步说话的时候吧，然后就提起自己的小孩，他就说这孩子个性倔强，我想让他在我喜欢的樟树林荫道上去走走，也许能使他受到熏陶，变得温柔一些。我我觉得他跟我的连接的点在于是有一部分人就是会去想到。解决一些问题或者是磨练性格的时候，会把这个人放到灵荫道上这样的方法，放到自然里面的这样的方法，就是他可能听起来有点道家学派，但其实对我来说，我没有想那么多。就是最近我不是呃，在我们周末不忙的时候，虽然天气很酷热，但是我们会把车开出去，就是哪怕在外面待半个小时，我都会呃去到山里，然后去到。之前我有说过，就在就在那个山里面走，然后碰到一棵浑身遍布那个苔藓的树，我会想象它就是它在这里生长那么多年、几十年，可能就是为了此刻跟我相遇这样子。然后我会走在那个嗯盘山的小小马路上面，然后突然过来一棵蒲公英，然后它就落在你的手上，然后我就把它端一小会儿，然后再把它吹走，这样子就建立一点点跟这个自然的连接。我觉得这样的。我不知道哎、欸，我觉得“治愈”这个词好悬哦，我不知道它如何生发作用。就是对于我来说，这样的东西是的确会让我减轻我的疲惫感。用用我们那个漫画课
2: 老师的说法，他说这叫“临在”，就是临在，就是你在当下只感受到了当下发生了什么，就是而不思考你。的情绪是什么？就是你只感受到你的周围发生了什么
1: 。哦、呃，那是实际的东西，而不是只是用思维去建构东西吧？因为内耗本身就是一种思考的方式。<是>我脑海里出现一个词：活在当下。<笑><笑>整个消解了，是
0: 不是？整个消解，了，消解
2: 了。其实，其实我最近也是这样子，因为我前几天不是写了那个做题家那篇文章嘛。然后其实我写到结尾的时候，就是我写的一句话，反而让我自己顿悟了。就是我就结尾的时候，我就说，就是有一些时刻的出现，它不是为了解决某道题或者作为某道题的答案存在着的，它只是为了让身处其中的人感觉到幸福而已。然后我发现我喜欢那句话的时候，我整个人就是感觉到松了很多。因为我之前包括在写那篇文章的时候，我的内耗其实很多时候是因为不知道怎么处理我跟我爸爸妈妈的关系嘛。然后因为不知道怎么处理跟家庭的关系，就导致当我在就是可能跟我的家庭在发生一些联系的时候，我都会去思考说，哦，现在的这一个我们的这个互动，它能为我们的关系带来哪一些影响？它能不能让我们的关系变得更好一点？然后我就发现，我一直在着迷于，就是我怎么样去让这个关系维持的更好，然后怎么样去解决这道题。但是我那天写完之后，我就发现说，哦，原来我只要去感受那个瞬间就好了。其实有点像你刚才说的那个，在大自然里面，然后只要去感受那个蒲公英吹出去的过程就好了。嗯、我就想说，我只要去感受在当下，比如说我可能我妈妈跟我的互动，她载着我去买那个烧鸭的时候，嗯，然后我只要感受到，就是我坐在她摩托车后面，然后觉得很开心的那个。情绪就好了，就我只要感受到这件事情，它本身在那一刻，它给我带来幸福，嗯、我并不需要去思考说啊，这个瞬间它让我们的关系变得更好了，或者让我们的关系变得更坏了。哦 yeah. 就是我不再去思考一件事情它的结果是什么，就是我在试着让自己更去感受那一个过程。所以我发现，就是对我来说，可能减缓内耗的疲惫感的方式，是要去做更多的。能够让你感受到那个过程的事情，就是它不能太虚
1: ，有实体感。对对
2: 对，像你刚才说的，就是练字帖。嗯、这个其实我有几往情绪非常不好的时候，我也是拿出字帖在写，嗯、因为我发现我需要那一个那种机械性的重复行为。嗯、然后你是有一个。实际的行为去让你感受到这个过程是怎么发生的，嗯，然后当你可以感受到这个过程是怎么发生的时候，候你会不知不觉就沉浸进去，然后这个时候你的内耗就停下了，是啊、就是在寻找这样的实际的方法。包括为什么有些人说做饭也可以缓解疲惫感，因为做饭也是一个很实际的具体的行为，哦、就是你可以感受到那个过程的。比如林聪明做饭是吧？<对><笑>是。<笑>然后还有就是，我这个月一直都在践行我的卸载淘宝计划，因为我发现淘宝是一个会令我非常内耗的软件。我在淘宝上花费的情绪和花费的时间，它会让我感觉到很自责，就是因为我我对淘宝的依赖程度很高。然后就是我可能没有任何想要买的东西，但是我就是会打开它去刷。然后有一段时间，就是基本上过去很长一段时间，它都是成为我每天晚上必须打开的软件。然后我会在上面花，就是很容易沉浸进去,去，花一个小时、两个时间的小时的时间，去思考我要买什么东西，或者去买一个我其实根本不需要用的东西。然后有一天发现这个这个行为，就是包括这个软件，它原来给我带来的情绪内耗是非常大的。然后我就直接把它卸载掉了。然后我再把它卸载掉之后，我发现我整个人就是生活现在少了很多自责的时候。就是也少了很多浪费时间的时候，因为我可能会因为自己浪费时间和自责吧。然后我原本以为说，哦，你卸载淘宝会是一件非常不方便的事情，但是我发现也不会。我现在已经习惯了，当我要买某件东西的时候，我就把它下载回来买，然后呢，我再把它卸载掉，就是已经变成一个这样子的行为。所以这件事情也让我觉得，哦，原来就是你去断掉一件事情的源头，其实并没有那么困难。自主
1: 的给生活打掉一些枝叶，对对，嗯、直接的就把它光掉了。哦，对我我之前也是，就是之前不也说过，我把我微信好友从一千五删到三百嘛。哦、对,对,对，对<是>我就觉得也是一个打枝打叶的过程。是
0: 啊，因为我发现我的最新的一个内耗就在于我也是刷淘宝，嗯、然后我很想买一块地毯，很好看地毯。但是我准备下单的时候，我就会想，这个月我到底花了多少钱了呢？应该没有多少吧？我就去记了一下账，然后发现我这个月才月中，我已经花了超出我收入的钱了，然后我就会觉得我的人生要毁灭了， oh. 所以我就发了条朋友圈，说我真的很想有钱。原来是这样子，<笑><笑>刚刚说自己的那个顿悟时刻，我就会也是刚刚发现自己的一个顿悟时刻。我刚刚不是说我自己很难从外界的夸奖和肯定中获得认同感吗？因为我内心的坎始终没有过去，所以我其实现在我会有点尝试去总结那些坎是什么。就是你比如说，如果我在一个工作中，我在某一个地方跌倒了，我就会一直我可能会花两年的时间都在想那个坎，就是为什么我要跌倒，我当时可以怎么做得更好一点。就比如说我可能有我有一次去采访一个我在我心中是比较更高一层级的人，就是对于我觉得我自己现在是个那种小角色嘛，我不是那种超级大记者，所以我没有办法去面对很多。大明星只是这样子的人物，其实也不是明星，就是公众人物，就是去很自如地和他交谈，我就会觉得我的那一次的失败是因为我没办法做到自如，没办法自信地和对方交谈，然后也没办法让对方信任我，所以导致了失败，我就一直在悔恨，然后我就会一直在想这件事情，所以他让我接下来的可能一年时间都在想，我一定要继续再踩到类似的人，然后我要再练再试一次，所以我在上一次我就踩了一个风投的女总裁。我记得当时我给他要那些配图，就是一些照片的时候，我发到我们一个群里面，然后我们另一个编辑就说：“天啊，就是那种，就他和他的。”投资人们，他和他一起；那些创业者们，在一个纽约的城堡，里，就是那不懂，甜的蜡烛，就是穿礼服，然后在那里呃，就是喝各种摇晃的红酒杯。然后你光在看那个照片，你就会觉得这是你一辈子都不可能接触到的人。你更不敢在他面前去提问，然后去很大方的交谈。然后我就会发现，哦，你你做到了，就是你可以和这样的人去聊天。然后这个东西其实不是我自己去做到的，是对方也在交付他的信任。因为我说，我记得我当时直到采访的前一个晚上，我还是很害怕，很睡不着。我练二起来换了很多套衣服，我就在想这套到底怎么样一套衣服去见对方是最得体的。然后，然后我就一直在很惴惴不安，直到我去见到他的时候，就是他一进来他就。对着那个咖啡店的老板就说：“啊、哦，你好，我该怎么称呼你？”就是他很主动的去和别人建立连接。然后我该说：“哦，那个不是我们的，不是我们同事哦，不好意思。<笑>”然后就是就是当时就是觉得对方很亲切、很可爱。包括我在采访他的很多过程中，就是他明明晚上要和另一个人、另一个朋友去吃饭，但他一直在很努力、尽量的给我更多的东西。然后包括到后面，我记得晚上嘛，因为蚊子很多，他说：“好，蚊子咬我好痛啊！”他说：“我站起来和你讲吧。”就一直在走来走去的和我讲。他就是用一种非常亲切。这样亲和的方式去和人聊天，然后我就会发现，就是我作为一个创作者，我有时候不要再把百分之百的责任归咎在自己了。就是虽然你你有责任要去建立好一个能够让彼此。感到放松和信任的氛围，创造这样的氛围，但是有时候并不是你想努力就能达到的，也很看对方接不接。对，然后对方就是我这次采访那个那个姐姐她，她就是她接住了。其实也可能是她主动创造这样的氛围，嗯、然后她她会不断的肯定你，她会说媒体也是我们需要的，我们需要媒体帮我们去传播出去，别人看到更多的我。然后她不会觉得说我就是了一个来给你奉奉献东西给你的人，<哇>然后你不是来我这里索学生，你不用太卑微，因为他在帮你减轻压力，帮我减轻压力，因为他自己是一个投资人。他说他之前去找投资的时候，找那些投资人给他钱，他是基金公司嘛，他就会带有一种我是去要钱。我觉得我、哦、对对对我很怕我对不起别人钱，我很怕把别人钱搞砸的心态。嗯、可是你当你带着这样的心态去的时候，你是很容易得不到钱的，因为别人看出来你对钱的不自信。<是>然后我就觉得他他有在帮助我，就是我我曾经跌倒的地方，我在他这里捡起来了。然后我就会通过这个去总结出很多就同类的事情，就是你，比如说你谈过一场很糟糕的恋爱，然后其实这个糟糕恋爱你是在基于你自己的价值观上，你觉得它糟糕，但是你也会因为这样的一个碰撞，得出你在这条路上你你最终想要和什么样的人走到一起。然后，最终一定会得的，你一定会遇到这样的人，是真的，真的会遇到这样子的人。所以，就是你不要把当前那个坎看成是你人生的毁灭点，就是你不要觉得他他会毁掉你。但是呢，你可以带着这样子一种不解和你觉得哦，这个是我的一个难关，然后继续去在这个难关上找到同类的题去解掉它。如果你你不能够直接绕过它，我觉得其实绕过它会让他一直在你心中成为一个阴影。然后你只有直到有一天你去。碰到一个相似的题，你去解掉之后，你就会可以反补到你曾经那个呃创伤也好，或者是一个。摔倒的点也好，就是我觉得这是一个很很有用的方式，就是对于我这种无法从外界获得肯定的人，啊、对，就就是很就是一定要
2: 自己再重新去面对那个哪<对>那个恐惧。但是很多人可能他就会，我以后的人生我都要避开这个恐惧去走了。对，
0: 而且其实也看吧，嗯、也看那个恐惧是不是你自己很重视的。就是有的人可能这个恐惧是没有必要产生，没有必要继续跟着他走。但是就像我这种是我必须要克服的，因为我就是很在意这件事情，也是你的工作。也是我的工作，嗯、所以你就我觉得还是要看必要性。其实不，比比如说爱情，比如说亲情，你都是得自己亲自去破解掉那个恐惧，不然你就永远带着那份阴影在往前走。而
2: 且，我觉得你刚才提到一个很启发的，就是其实那个坎，就你可能会一直归结为说摔倒是你自己的错。就你可能会觉得我当时摔倒就是我自己的问题，我要负百分之百的责任。但是有可能当时让你摔倒的那个人，他也是有一定的责任的。但是在长久的我们内耗的过程中，我们就是会把对方的错隐形了，然后把外界的因素对，把外界的因素都给撇开了，然后最后就只归咎自己。嗯，但是有可能真的就是你换了一个人或者换了一个环境的时候，你会发现哦，你好像会更适配一点，你会更不容易摔倒，或者你摔了一下，但是有人会扶。不起
0: 你，所以我那天回去的时候，我坐在车上，然后我就我就在那里流泪，然后我就说，我就给自己那个手机的那个就是文件传输，就是我就写说，你一定不要辜负别人的信任，你要把别人的真心非常的还原的展示出来，就是这种感觉，是,是哇，我终于就是有一天，就是对方也很珍惜你的时间，哦、对方也很珍惜你的，珍惜你你想要表达的东西，然后他也愿意给到你。然后你就会在这个过程中说啊、哦，我一定要把它做好。你就会更带有那种不是带有那种负担在做，而是带有一种希望感在做。说啊、哦，我一定可以做好的这种感觉
2: 。我想到以前你说的那个，就是现在的我每时每刻都是过去的自己的拯救者，就我感觉<笑>有点像，对，就有点像。对对对就米花那一刻可能拯救了以前摔倒的自己。<笑>我自己会这样，我有一种人生的信念，就是那种你会不断的用一个新的自己去覆盖掉过去的自己，或者是。会去抚慰到过去的自己，像我们现在之所以那么内耗，可能是因为我们想要改变过去的某一个自己，然后他没有办法得到一个成效的时候，但是有可能就是他不一定是一件必须要改变的事情嘛。像我们今天聊了很久，然后最后一个可能我们。再讲一点点，我有时候当我想到说我想要让自己宽容一点的时候，其实我很担心我会变得松懈下来。就是我已经接受了我生活的模式，就是我是用焦虑去驱动我成长的。就是我并没有说我必须要改掉，我也知道我改不掉我的焦虑和我的内耗，因为我有可能就是在那个过程中获得了一点点成长和进步的。然后我我只是在思考说。其实我，我不是允许自己彻底的不做某件事情，但是我在学习，就是我，当我做不好一件事情的时候，我能不能不责怪自己，然后或者是我能不能允许自己，就是暂时的不去做某一件事情。因为它是跟松懈是完全不一样的嘛。还记得就是我有个朋友，他是做手账的，就是可能每一天或者每一周的时间，然后他都会整理我这周的票据啊，然后看什么东西，他会很认真的拼贴，然后那个手账就会积累成很厚的一本。然后他给我展示的时候，他就翻翻翻，然后中间有几页，就是可能有一个月的时间，那几页都是薄薄的。就是有的可能只写了一两句话，有的甚至是空白的，然后他就直接翻过去。他说这些都是我开天窗了。他说我不觉得说开天窗是一件不好的事情，因为我觉得开天窗它恰好符合了我那一段时间真实的状态。就是那一段时间我可能就是一点东西都不想记的。就是我觉得让我的手账本上留下空白的一部分，也是很真实的我的人生。然后我当时就觉得说，哦，就是如果我某一段时间觉得说我就是无法再前进了，或者我就是想要很松懈下来，就是我没有办法获得任何成长，我没有办法获得任何进步，然后我只能卡在原地，
0: 那我就让自己卡在原地一下就好。那我就会想到另一个就是那种嗯、呃、宽容自己的办法是，你不要。把你的人生的所有的前进都只写一条前进，就是就是你只要你的大方向是你心目中的前进就好。然后你这个心目中的前进的话，它会有很多很多不同的路。然后就像我今天，就是我写不出稿子，我就去我的朋友群里面去问大家，因为我之前和他们。我主动去推进的一个，是因为我和我朋友们在不同城市很难见到，或者是大家平时都是主要大家都谈恋爱了，然后和自己的伴侣待时间更多一点，我就觉得我很不满这种现状。对啊，我就会主动去问大家说，我们要不要就是以后经常在周五的时候去开一个民宿，我们大家住在一起，我们可以聊一个晚上的天，一起喝酒这样子。然后他们其实是很响应这件事情，大家都很想要见面。然后我今天写不出稿子的时候，我就主动去推进这件事情，我去问每一个人，那这周五我们要不要定下来？我们要。订哪一间房，就是我就把这件事情搞定了，在周二的时候我就把它搞定了，然后我就会觉得，哦，我今天不是一事无成，我在我的社交上前进了。<笑>就是会有很多很多不同的篮子，你今天虽然你的主线任务是你要放进工作这个篮子，你要完成它，可是你如果实在你完不成，你实在不知道怎么办，那你就去尝试在别地方放点篮子，你就会觉得，哦，我今天也是有在我的人生大方向上往前进哦。就是这种，支线任务也很重要，对，支线任务也很重要，
2: 完成主线任务也很了不起，可能会就是真。针对自己宽容、不内耗的人会在下面说：“为什么呢？为什么要前进呢？我今天主线、支线都没有完成，怎么办？
0: <笑>那只能对自己的那个要求再、再、再、再低一点。我今天只要活着就好了。对啊，没关系，活过一天也很厉
1: 害。真的，我
0: 这个周末我拒绝了去温迪家，因为我觉得我想要独处，自己待着，想做一件自己的事情。然后我就不
1: 要。我习惯
0: 了。你看他说这个习惯了，我也有很大压力，因为那天晚上。”<笑>我就和我的男朋友说，我说这已经是我第四次还是什么时候拒绝温迪是吗
1: ？不是我说的，我习惯了，是所有人都在拒绝我，因为我和 Ben 明明是那个呃呃 couple， 就是 CP， 但是我们好像每个礼拜都希望带人一起出去玩，一起去大自然，然后 Kitty 在拒绝我，然后仙草在拒绝我 ，everyone 都在拒绝我，我已经习惯了。<笑>对啊，然后我就会
0: 觉得天哪，我也我真的也还要拒绝吧，但是我当时就会觉得哦，不行，你必须遵从自己内心的感受，因为你、啊、你期待是。周六去他家，可是他说只有周六、周日才能来，或时候就已经不符合你的规划了。那你这个时候，你明明已经你的。期待着已经在降低，那你还要为这个，就是你本身不是很想去了，但是呢，你又碍于你前面几次拒绝了这种心情，你还要去吗？然后最后我就觉得我要狠心点，说我不去了
1: 。然后、哦，我还是会一直邀请大家的呀。<笑>对然后我就说我不去都我觉得哦，这是我今天做的一件非常让<笑>我谢谢宽容自己的事
0: 情。对然后我第二天就去说我要去看书哈，<笑>我就给自己定了一个新的，就是呃，独处要做生活去看书。我说很久没看书，我背了三本书去，然后我发现我每一本都看不进去，就是我，<笑>就是我发现我的人。我最近可能是心理能量很，我之前看很爱看理论书，就我觉得理论书可以给我带来很大的专注力，然后就可以锻炼我的专注力，而且我很享受从里面获得什么东西的那种感觉。但是我发现我现在看不进去了。我那天回的回家的路上，我就很生气。然后后来我就如何原谅自己，如何宽容自己呢？就是我发现我去咖啡馆。去和回来我都坐的是公交，因为我闻到公交那个焦味，我就会干呕。但是我居然坚强的干呕回来
1: 了，那个画面，我就觉得哇<笑>、啊，我
0: 为自己省了好多钱。然后我就觉得，听哪，我太棒了！就<笑>我觉得大家可以从很细枝末节，完全不做的事情。下一期
2: ，下下下一期我们可以聊怎么样乐观的生活
0: 着，<笑>如何在悲惨的生活里面找到各种乐观。对啊、就是每个人一起一定会有任何。非常非常小的一点点事情，让你觉得你今天哇太幸福了，这样子，你今天好宽容自己，对自己也真好啊，这种感觉
1: 一定会有。Oh, 'Cause now I'm falling apart, falling apart, far from you. You told me to fly away, you're throwing away me
0: down. But I'm drowning in all the space, my wings feel smaller now. Oh, what did I?
1: You told me to fly away. You don't wanna weigh me down, but I'm drowning in all the space. My wings feel small.